0: El chateo inicia así.
1: Mitad de semana y aquí estamos, juiciosos, conectados, todos los chateadores a través de Roca Estéreo. Estamos listos, pendientes... Eh, También muy conectados en Roca Estéreo porque hoy a las 7 de la noche, 7 en punto, hora de Colombia, nos conectamos, nuestro tiempo a solas con Dios, con William Arana, la voz de las dosis diarias, el tiempo para buscar y tener esa sed sed de Dios sed de su presencia que Dios habla en nuestras vidas que habla en nuestros corazones eso será hoy a las 7 de la noche para que no te lo pierdas y para que invites a otras personas viene David Rivera Rodríguez mejor conocido en la música urbana como Indio Mar el tema o el álbum mejor así Nexus 7 que lo lanzó hace poco Pues esta producción ha sido un reto muy grande para el puertorriqueño, ha tomado eh, su tiempo para escoger minuciosamente esas canciones y lo que compone todo el álbum y eh, el objetivo de cada canción es, es sencillamente acercarnos a Jesús. Es así como uno de los temas se llama Pasado, así se titula. Con la participación de Madiel Lara, este es el tema que vamos a escuchar a continuación. Hay que dejar el pasado, déjalo, déjalo totalmente atrás. Donde debe estar, atrás, deja el pasado.
2: Pasado es pasado. No quieras juzgarme si él me ha perdonado mi Y sí, todo lo Más ahora me va hace mucho no tengo sed su fuente no se acabará desde que lo encontré se me fue hasta el estrés antes yo solo luchando con todo y ahora me acompaña tres mírame ahora 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 todo lo que antes era el Pasado, es pasado. Pasado, es pasado. Disfruto de esta vida nueva. Pasado, es pasado. Todo lo que comete ayer ya pasó. Todo lo que se llama me perdonó. Me miro y no me juzgo, soy imperfecto y me acepto. ¿Cuánto tú me amas? Nadie a ti te gana. Borraste lo que yo fui y ahora vivo para ti. Mírame ahora, ahora, ahora.
1: Lindos mensajes que nos dejan eh, nuestros oyentes. No quiero dejarlos pasar. Aquí quedaron en el tintero del tema que estuvimos hablando lunes y martes. Y por favor, déjeme pasarlo. Déjeme pasarlo aquí porque eh, quiero. Pues anunciarles, mencionar muy importante lo que ustedes dicen. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el señor está cerca, Filipenses 4.5, de esa manera como lo expresa Filipenses, con gentileza podemos vencer la violencia eh, y evitar ser contagiados por ella. Esto fue lo que nos compartió Vivian desde New Jersey, Eh, dice el amor cubrirá todas las faltas. Hola, buenos días, feliz y bendecido Eh, día, mi hermosa familia del chateo, Brenda, saludos, qué dicha, qué bendición volver a escucharlos acá en La Guajira. Hemos tenido muchas fallas con la luz, aquí estamos firmes para la gloria de Dios, mantengamos nuestra confianza, la fe y la esperanza, no hay más grande que Dios, estamos cubiertos en su sangre preciosa. Gracias, ese es el reporte de Patricia desde La Guajira. Eh, Por acá también nos dice, nos dice Milena Hernández desde Barcelona, hace mucho que no participaba, ella dice, hola, resucité, sí, así tal cual, (ríe) les saluda a su hermana Milena de Barcelona, les extrañé mucho, pero ya estoy de vuelta, para prevenir el virus de la violencia, uno, ser conscientes que Dios odia a todo el que ejerce la violencia, dos, la violencia es de adentro hacia afuera, entonces debemos autoexaminarnos y orar, Dios muestra la fuente de esa violencia. 3 mantenernos en comunión con Dios y cuatro, decidir dejar la violencia y ser conscientes de dar amor ahí están esos mensajitos que estaban en el tintero y quería compartirlos, no dejarlos pasar y nos dejaron unos saludos también Nelson Ríos desde Nueva York y también Héctor Hugo desde México, aquí les escuchamos
3: Muy buenos días familia Roca, un saludo muy especial para ti Brenda y para todos los que hacen parte de esta bella y grande familia Um, quería dejar un, un aporte Con el tema de hoy Yo creo que para esto de la violencia Es muy importante Cómo nosotros tratemos a los demás Porque de esa misma manera Yo creo que vamos a ser tratados Entonces yo creo que una de las formas como combatir esto Y cómo librarnos de esto Sería Empezar por nosotros mismos El respeto por los demás Y pues enseñándole a nuestros hijos o a los los más pequeños de la casa a a respetar siempre que en todo todo tiene un límite y así como a nosotros no nos gusta que nos traten mal pues a las otras personas igualmente no les va a gustar yo creo que esto sería un principio fundamental para evitar esto de la violencia que Dios los bendiga se cuidan mucho y no se olviden que Dios siempre está ahí al ladito Chao
4: Muy buenos días tengan todos ustedes Los saludo desde aquí Desde Tenancingo Estado de México A todos los radioescuchas A todos los que conforman esta Hermosísima radio eh, Rock Estéreo Y pues Algo que, que siempre Se ha dicho por acá La violencia genera más violencia Realmente para protegernos de la violencia es la forma en que cada ser humano, en que cada persona pensamos, el resentimiento, el odio, el rencor, todo eso que nosotros guardamos por una u otra cosa que, que se nos hace, nos lleva a generar violencia, principalmente violencia intrafamiliar dentro de las familias. Para eso, para poderme proteger de la violencia, debo, debo yo eh, pensar e inculcar a mis seres queridos o con la gente que me rodea buenos pensamientos, pensamientos positivos, ideas... Eh, Productivas que, que nos hagan eh, generar lo contrario de la violencia que es amor, paz y serenidad. Yo les mando un hermoso, un caluroso saludo desde acá, desde Tenancingo, y quiero mandarle también un fuerte saludo a mi esposa, la Gallito, a mi hija Viviana, a mi hija Daret, a mi hija Getsemaní, a mi hija Hatsuri, a mi hija Amalia y a mi nieto, Matías, y que tengan un excelente día.
2: En los cinco continentes hay latinos e hispanos, y todos conectados a través de la roca. El chateo, donde todo el mundo puede opinar. Participa con tu nota de voz. Agréganos con el prefijo más 57. 318-505-3009 El chateo con Brenda Garzón
1: La tecnología ha sido muy importante para el ser humano ha venido tomando cada vez más y más lugar en el mundo pero mire, para la pregunta que le quiero hacer es importante que definamos y entendamos muy bien esta palabra tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Tenga muy en cuenta esta parte, modificar, permite modificar al ser humano su entorno ...material o virtual para satisfacer sus necesidades... ...es cualquier medio que tiene un ser humano para resolver un problema... ...para ello la tecnología hace uso de fenómenos naturales, físicos o químicos... ...una tecnología puede ser un método, un proceso o un instrumento... ...tenga esta otra frase... ...no es solamente un instrumento... ...tecnología no solamente se refiere a un dispositivo se refiere también a un método, a un proceso. ¿Y todo con, con qué objetivo? Con el objetivo del avance, de la mejora, del de desarrollo en el entorno social, ¿cierto? Me gusta esta definición también. Tecnología es la fusión de técnica y ciencia. Técnica y ciencia. Eh, ¿Y todo para qué? Para satisfacer las necesidades humanas básicas y no básicas. Hay una colección de herramientas que permiten y que hace más eh, fácil el crear, el administrar, el intercambiar información, gracias a la tecnología es que se han podido conquistar las barreras de comunicación, reducir la brecha entre la gente de todo el mundo, pero como les digo no es solamente un dispositivo, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de métodos, de procesos, de todo lo que permite un avance, una mejora, técnica, conciencia, la unión de estas dos Es lo que se refiere a tecnología. Entonces, hay muchas cosas, eh, muchos inventos en el mundo que nos han mejorado la vida. Por ejemplo, ¿a quién no le ha mejorado la vida tener una lavadora? (ríe) A mí me ha mejorado la vida, ¿cierto? Nos permite eh, no tener tantos esfuerzos, ¿cierto? A la hora de lavar la ropa. Eso es tecnología. Eh, El televisor, ¿cierto? Un método de comunicación masivo. eh, Cuando llegó, pues, permitir así a la familia que pudiese no solo escuchar, sino ahora ver, ¿cierto? ¿Cierto? y y poderse entretener tecnología también es la cirugía láser, entonces las personas ahora que pueden hacerse sus cirugías sin dejar cicatrices por eso surgió la cirugía láser y todo esto tecnología son avances a raíz de necesidades latentes Eh, el ascensor es tecnología ¿cierto? ver positivamente el hecho de que las personas no se pudiesen, no tuviesen que estar subiendo y bajando tantas escaleras sino que eh, pudiese ser algo más práctico entonces la tecnología nos ha ayudado a que a través de sus inventos a través de lo que hace todo sea mucho más práctico más sencillo eh, satisfacer necesidades humanas si sí, sabemos que hay desarrollos como todo hay inventos que también no son tan buenos que no favorecen tanto pero de todo hay de todo hay así que la pregunta para todos ustedes es ¿qué área de nuestro entorno social consideras que requiere tecnología? ya eh, habiendo hecho este previo contexto y explicación de lo que es tecnología de lo que significa esta palabra ¿qué área de nuestro entorno social consideras tú que requiere tecnología? que requiere esa combinación entre ciencia y técnica para implementar nuevos procesos, métodos Instrumentos para mejorar, para facilitar, para satisfacer necesidades, para cambiar. ¿Qué área? Yo le menciono una, por ejemplo, la salud. Sin duda alguna, lo que estamos viviendo en este tiempo nos ha mostrado cuántas mejoras necesita nuestro sistema de salud, cuántas mejoras, cuántos avances, cuántos desarrollos, en todo sentido, no solo en instrumentos, sino también en métodos, en procesos. En fin, usted nos dice y nos participa. ¿Qué área del entorno social consideras que requiere tecnología? Escríbenos, participa, envía tu audio en el 318-505-3009. 318-505-3009. Estás oyendo el chateo. Les cuento que en Instantes, hoy miércoles, en Instantes tenemos un invitado especial, él es quien escribió esta canción, mire. Dios manda La recordamos muy bien, ¿verdad? Erickson Alexander Molano, quien escribió, quien compuso, él es el autor de esta canción. Él estará en instantes acompañándonos. Eso será en un momento para que sigan ahí conectados. Una de las áreas de la sociedad donde yo considero que se requiere tecnología, avances, desarrollo, cambios en los métodos, nuevos instrumentos, bueno, demás y demás, es en la parte vial. Eh, Lo que facilita el tránsito. Ay, sí, por favor, acá para Bogotá, Colombia, urgente. (risa) Seguro eh, esto cambia en diferentes ciudades, diferentes países, como sea el tema de la seguridad vial, pero creo que es uno de los temas que... Aún así, aún cuando, digo, muchas ciudades están más avanzadas que otras, considero que es un tema que aún está pendiente para seguir eh, mejorándose, ¿no? Más, más y más mejoras. Más tecnología a nivel mundial en el tema de la seguridad vial, en el tema de, de, de del tránsito. Mire, escuche esto, tecnologías modernas de seguridad vial que está, se están pensando implementar a futuro próximo o que ya se están comenzando... ...a implementar en algunos países... ...en algunas ciudades... ...escucha atentamente...
5: ADOQUINES ABSORBENTES... En un futuro próximo, todas las carreteras y calles de asfalto estarán perfectamente limpias, sin manchas y sin desagradables charcos. Parece algo demasiado bueno para ser verdad, pero la tecnología que puede hacerlo realidad ya existe. A pesar del hecho de que estos adoquines se parecen a cualquier otro, son realmente únicos. En primer lugar, están hechos de material cerámico reciclado. Al principio, las astillas finas se obtienen a través de un tratamiento primario. Los nuevos adoquines se fabrican con este material mediante una potente prensa. Luego, las piezas son tratadas a 1200 grados centígrados, lo que les da una estructura única y propiedades sorprendentes. El adoquín deja pasar el agua, evitando que se formen charcos. Además, el agua es absorbida por el material y retenida durante algún tiempo, lo que contribuye también a la ausencia de charcos. Sorprendentemente, solo un metro cuadrado de estos adoquines puede retener hasta 11 litros de agua. El vídeo muestra una prueba con vino. Como puedes ver, incluso este líquido rojo no deja manchas en la superficie. Como los adoquines Yagas hydrofibers están diseñados para las condiciones del mundo real, no son diferentes de las superficies de las carreteras tradicionales en otros aspectos. Su durabilidad y resistencia al desgaste son óptimas. Seton Speed Bump. Si miras los reductores de velocidad tradicionales en las carreteras, notarás inmediatamente sus defectos, los colores se desvanecen después de un año y la carga constante causa defectos seguidos de tediosas y costosas reparaciones. Sin embargo hay una alternativa ofrecida por la compañía estadounidense Seton, se trata de un reductor de velocidad de nueva generación sin los defectos mencionados anteriormente, tiene un diseño único, los elementos están conectados entre sí por cerraduras especiales y se fijan a la calzada mediante raíles. El fabricante afirma que esto lo convierte en el sistema de reductores de velocidad más potente y resistente del mercado. Las ventajas, sin embargo, no terminan aquí. La instalación de este sistema es un proceso simple y rápido. Los elementos reflectantes aumentan la seguridad durante la noche. El dispositivo está hecho de cloruro de polivinilo, con una garantía de por vida contra la pérdida de contraste de color. Y además, el diseño hueco permite instalar cables en su interior. Carreteras Inteligentes. Desde 2016, sistemas inteligentes que pueden eliminar los problemas de tráfico para siempre están siendo probados en la ciudad de Darmstadt, Alemania. Sensores de movimiento especiales, con software desarrollado por FLIR, se instalan en postes y semáforos. Tradicionalmente, para detectar vehículos en la carretera, se utilizan detectores de movimiento con bucles de inducción. Las pruebas han demostrado que los sistemas inteligentes de FLIR son mucho más efectivos para detectar vehículos. Además, son mucho más fáciles y rápidos de instalar. No hay necesidad de equipos especiales o personal cualificado. La cámara se instala en el lugar indicado, se configura y puede empezar a funcionar de inmediato. Otro sistema interesante que se está probando es SeaWalk, que permite instalarse en lugares con alto tráfico peatonal y automovilístico. La cámara analiza el número de peatones en un cruce y, según la información recibida, ajusta independientemente la duración de las luces rojas y verdes. La luz roja, por ejemplo, se enciende inmediatamente después de que la última persona haya pasado y los conductores no tienen que esperar. Carreteras con calefacción. Cada año, muchos países asignan una gran parte de su presupuesto para retirar la nieve de las carreteras. Esto representa una pérdida de tiempo y esfuerzo, sin mencionar el hecho de que los equipos para quitar la nieve necesitan un mantenimiento regular. Especialistas de la compañía estadounidense, Warmley George, han encontrado una solución a este problema. Desarrollaron un sistema eléctrico especial capaz de derretir la nieve en las carreteras asfaltadas o de hormigón. Se trata de un suelo con calefacción calefacción, como el que muchos tienen en el baño, pero al aire libre. El diseño es bastante simple. En la etapa de construcción de la carretera se colocan placas calefactoras especiales bajo la capa superior de asfalto. Ellas, a su vez, están conectadas al panel de control. Una vez instalado, el sistema de calefacción calienta la superficie de la carretera, de modo que la nieve y el hielo se convierten en agua. La ventaja es obvia, el sistema puede ser encendido y apagado en cualquier momento. Así, cuando no hay nieve o cuando la carretera está cerrada y no se espera tráfico, no se desperdicia electricidad. cruce peatonal inteligente. Ahora hablemos de cruces peatonales inteligentes, que, por cierto, ya están siendo utilizados en la ciudad china de Nanjing. Los especialistas han instalado sensores de movimiento en el cruce peatonal. Al mismo tiempo hay fuentes de luz en ambos lados. La idea es simple, cuando un peatón empieza a cruzar la calle, el sistema la detecta e ilumina la carretera. Así al anochecer los peatones se sienten más seguros porque es simplemente imposible no notarlos. What way? Hace varios años la empresa francesa Colas Group reveló un ambicioso proyecto, una carretera hecha de paneles solares. Se eligió una autopista en el noroeste de Francia para su implementación. Los trabajadores se instalaron 2.880 paneles fotovoltaicos en un tramo de un kilómetro de carretera. Según el plan, la carretera iba a producir 150.000 kilovatios hora de electricidad al año y así suministrar iluminación para las calles de la ciudad más cercana, Tours. La construcción de la asombrosa carretera costó 5,2 millones de dólares y fue financiada por el gobierno francés. Para 2021, Francia planeaba construir aún más carreteras Wattway. Desafortunadamente, los planes no siempre salen como se espera y la gente tiende a cometer errores. El año pasado, se supo que los paneles solares tuvieron que ser desmantelados debido a diferentes problemas. En primer lugar, se eligió una carretera poco eficiente. Solo hay unos 50 días de sol al año en esta zona. en segundo lugar, debido al gran número de árboles a los lados de la carretera, los paneles terminaban casi completamente cubiertos de hojas en otoño. El recubrimiento de polímero falló en la prueba con coches y maquinaria, como tractores, y se agrietó. Como resultado, en lugar de 150.000 kilovatios hora de electricidad, la carretera solo generó 80.000. Y aunque el proyecto fue un fracaso, sigue siendo digno de atención. Las carreteras con paneles solares son una idea prometedora. Solo necesitamos un enfoque más responsable para su implementación. Después de todo, hubo un tiempo en que diferentes medios llamaron a Wattway la autopista del futuro. Las mañanas son de los chateadores.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me gustó mucho eso de las carreteras con calefacción aunque no es necesario acá en Colombia eh, sí para otros países que tienen todas sus estaciones no lo necesitan, requieren esto de salir de esas duras etapas del invierno, necesitan carreteras con calefacción, la tecnología eso puede ayudar en eso puede aportarlo, estos nuevos procesos nuevos métodos, nuevos instrumentos que requieren la sociedad eh, para ayudar para satisfacer ciertas necesidades mire, le tengo un buen top De las apps de video más usadas en Colombia durante la cuarentena, sin duda alguna las aplicaciones han sido una respuesta precisamente de tecnología para mejorar, para ayudar, para satisfacer ciertas necesidades hasta básicas que tiene el ser humano. Pues eh, en esto ha sido el, el tema de las apps, se han convertido las apps en un aliado para, para el ser humano y hay un estudio que hizo Samsung, claro, en medio de su mercadeo, pues para revisar y también cómo eh, tratar a sus clientes y lo que lleva a sus clientes, pues hay un interesante top que muestra cómo eh, los usuarios han preferido usar en este tiempo de confinamiento los televisores para descargar ciertas aplicaciones pensadas en ver videos, series, otro tipo de contenidos, pero es ver, eh, ya le voy a mencionar el top de las apps más usadas, pero es ver cómo eh, se ha mantenido el tema del del televisor, el uso del televisor, porque para muchos eh, eh, estaba siendo como, bueno, este este instrumento llegará al olvido, se está yendo al olvido porque nos estamos más enfocando en nuestras tablets, en nuestros dispositivos móviles, pero mire que el confinamiento hizo algo, y eh, basado en este estudio que hace Samsung pues sí evidencia que los usuarios están más conectados con sus televisores y estas son las aplicaciones más usadas en los Smart TV en Colombia en el último mes YouTube, Netflix, Amazon Prime Samsung Internet, Google Play Movies eh, Spotify, Apple TV está Facebook y está YouTube Kids ahí está Eh, es la evidencia de que los Smart TVs pues siguen siendo un recurso muy usado para buscar una importante variedad de contenidos en video que son consumidos mientras el usuario permanece en casa. Seguramente la conclusión que hacen ellos es por el confinamiento las personas quieren tener una interacción más cercana con las personas que están en su hogar, entonces quieren seguir conectadas a sus aplicaciones favoritas pero también Eh, Se despegan de las tablets Se despegan de tanto celular Y acuden a los televisores Para tener como esa experiencia Más del calor familiar Interesante, interesante Nos vamos con una muy buena canción Ah, y por cierto Es que es nuestro invitado Mire, esta canción también Que hace parte de los éxitos De Erickson Molano eh, Seguro la ha escuchado Ya está aquí con nosotros En instantes
2: el
0: mundo está conectado con El chaté.
2: Quiero escuchar un grito de júbilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús. Para mí, rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí, sol de mi mañana. Eres tú Jesús, el en tempestad. No puedo vivir si no estás en mí. Siento que mi ser no puede existir. Estoy
1: musicales como Dios manda lluvia, eh, Tócame Maestro, Tócame, estoy enamorado del tema que estábamos escuchando y está aquí con nosotros Erikson, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar aquí en Roca Estéreo en este programa El Chateo.
0: Muchas gracias, gracias a ustedes, es un honor, eh, contento, un abrazo a todo el equipo ahí y a nuestra Colombia.
1: Bueno, Colombia que siempre te ha abrazado es tu, tu país de, de donde sí. naciste, pero ¿cuándo te trasladas a Estados Unidos?
0: Claro que sí. Bueno, me trasladaron bien porque yo tenía <risa>
1: cuatro, hace mucho.
0: Sí, sí, tenía cuatro añitos de edad. Eh, mis padres eh, han sido pastores eh, toda mi vida. Misioneros, y cuando yo tenía cuatro años de edad, uh, el Señor los llama a México. Estuvimos en México dos años y a los seis años llegué a, a, a Estados Unidos. Llegamos aquí a Estados Unidos, así que desde muy temprana edad, pero no no perdimos el español. Amamos nuestra Colombia, la visitamos, tenemos familia.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué llevó específicamente a tus papás a que se trasladaran hasta allí? ¿El, el ministerio? ¿Por qué sí. específicamente les gustó quedarse bien en.? en en Estados
0: Unidos? Pues, pues, ministerio, ministerio, Dios, ah, eh, como decía, estuvimos en México dos años y de ahí Dios los fue guiando a ellos a moverse a Estados Unidos, eh, se llegó aquí, eh, se comenzaron a abrir las iglesias y, y bueno, todo lo demás ha, ha, ha sido historia, se, se plantó la base para poder ser canal de bendición a, a muchas personas desde aquí.
1: Qué bueno, pues, eh, chévere, la familia conectados, eh, y en, estes, en estos tiempos, eh, Erickson, sí que más se necesita el que la, uni, la familia esté unida, ¿no? Tú tocaste Así hablando es. de familia, eh, ¿cómo has eh, visto esta experiencia de la cuarentena, de estar guardaditos en casa, de tener más tiempo precisamente con la familia?
0: Claro, bueno, en mi caso ha sido ha sido maravilloso, ha sido eh, algo especial, viajo continuamente a, eh, cada viernes y cada sábado estoy en algún país, algún estado, y de repente en un día la, la agenda de meses se, se detuvo, se canceló, poder estar en casita, lo he disfrutado al máximo, estar con mis hijos, he visto una actitud aún diferente a eh, mi hijo que tiene seis años de edad, mi princesa tiene tres añitos de edad, um, eh, lo están disfrutando, hay una actitud de, 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 de gozo, porque bueno, debido a la ausencia de no estar viajando tanto. Llega un momento donde eh, mi hijo no dormía bien y y yo no podía hacer ningún ruido porque se despertaba, ¿no, papito? Se va a ir una vez más. Ah, Y y ahora no, hay hay una paz, hay una tranquilidad, aprovechándola al máximo, súper ocupados con iglesia, ministerio, tantas cosas, pero disfrutando estos momentos en familia,
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, Erickson, cuéntanos un poco de ti, hay muchas personas que nos escuchan siempre desde diferentes países aquí en Roca Estéreo, Eh, cuéntanos un poco desde cuándo empieza a a haber ese ese fuego también en tu corazón por el ministerio, al igual que tus padres, de de servir también como pastor, porque eres también pastor, pero en qué momento empiezas a a sentir que por ahí debes seguir el camino.
0: Claro, bueno, bueno todo, todo empezó a los 14 años de edad, que fue cuando comencé a dirigir la alabanza en la iglesia. Uh, y voy a usar esta palabra, me tocó, porque nos quedamos sin músicos. Entonces papá dijo, hijo, tú eres el único que me dio canto, <risa> toca la guitarra, súbete. Eh, bueno, yo, yo era una persona muy tímida, no tenía nada de experiencia, pero dije que sí. Y en esa obediencia descubrí un llamado eh, que Dios tenía para con mi vida. Uh, y, y, y después inmediatamente comenzó una pasión por querer aprender más eh, sobre la adoración de la, la alabanza y comencé a ir a congresos de adoradores a conocer, a recibir en mi espíritu. Y, y ya el Señor lo tomó y, y, y fue multiplicándolo cada día más y más. Pero todo inició una vez más con eso, con esa obediencia de sí, no no sé todavía hacerlo bien, eh, no tengo este recurso, etcétera, pero Dios, yo te voy a creer. Y creo que ahí, en esos sí, en medio de nuestros temores y debilidades, es donde Dios se glorifica y nos muestra que con Él somos capaces de hacerlo todo.
1: Total. ¿En qué momento escribes tu primera canción? Si te sientas y te inspiras, pues, a a escribir. Sí. A escribir.
0: Bueno, comencé a escribir a los 18 años, a los 18 años, a... un consejo que alguien, eh, una, un gran adorador me dio es Erickson hace el esfuerzo por escribir tus propias canciones, así oh. que uh, empecé a los 18 años, tenía 18 años cuando eh, escribí por ejemplo el tema de Dios manda lluvia y a los 19 fue cuando lo grabamos eh, Dios manda lluvia, así que uh, aprovechamos la vida.
1: Qué bonito, y esta canción que ha llegado a muchos corazones Erickson Eh, que sigue siendo parte de de nuestras playlists para conectarnos, para adorar a Dios. No sé si dentro de de todos estos temas eh, exitosos en tu vida, ahora en en este confinamiento han regresado, las has colocado, cuál ha sido como la canción que más viene a tu mente y que estás retomando de, de ya hace unos años.
0: Claro, bueno, son varias y es verdad. Son canciones que le escribimos y, y en mi caso no quedan en el olvido. Se mantienen presentes uh, en mis redes sociales. Hacemos eh, devocionales, recordamos los temas, la canción y es lindo, ¿no? Cuando yo eh, veo a la persona comentando, escribiendo, conectándose. Oye, con esa canción yo crecí. Me hace sentir viejito. <risa> Pero, eh, es que una vez más empecé bien joven, ahorita tengo ya 40 años, O me dice, mira, esa canción me sacó una depresión, esa canción me llevó a los pies de Jesucristo. Así que han sido varias y voy a decirte, ese tema Dios manda lluvia, es un tema tan sencillo que cuatro o cinco acordes máximo y aún cuando lo canto en mi tiempo íntimo o en algún devocional sigue teniendo, en mi caso, el mismo efecto de bendición.
1: ¿Nos regalarías un poquitico de esa canción, una capela así pequeño, Erickson? Okay. ¿Te puede? Eh,
0: A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida.
2: Cámbiame, Señor.
1: Amén, amén. Esta es una canción muy presente para este tiempo, Erickson, precisamente, mira, eh, porque es declarar eso, ¿no? Sobre sobre la tierra, sobre las naciones, sobre el mundo que él derrame de esta lluvia.
2: Y
0: y que Dios cambie ese temor, que Dios cambie esa opresión, esa soledad. Mucha gente está eh, con muchas batallas. Un cántico como esos trae esa paz y liberación.
1: Bueno, yo tengo entre tus entre tu biografía que estuve consultando y revisando estudiaste ingeniería, ingeniería electrónica.
3: Ah, sí, así. Eh,
1: ¿Algo, y, y una experiencia en particular o, o, o hiciste algo por ese lado, por tu carrera o definitivamente Dios te llamó y, y, y la dejaste ajá, a un lado?
0: Eh, desde muy pequeño me fascinaba todo lo que tenía que ver con electrónica y que microchips y todo este tipo de cosas. Eh, por eso emprendí esta carrera. La realidad es que no alcancé a ejercerla como tal, solamente duré un par de meses trabajando, eh, porque Dios, en mi caso, a muy temprana edad, eh, me fue guiando y Él fue abriendo las puertas. Eh, yo siempre motivo a nuestros jóvenes y que les estén en contacto que se desarrollen académicamente, uh, eh, etcétera. Y si Dios tiene para ellos un llamado en cuanto al ministerio, Dios va a ser muy claro, Dios va a dirigir, Dios va a abrir la puerta, va a poner una pasión. Y ese fue mi caso, uh, eh, bueno, o el caso en, en mi vida.
1: Bueno, mira, y Dios eh, te llamó, eh, empiezas a servirle, eh, conoces pues a, a quien es hoy tu esposa, empiezan a servir al Señor. Eh, quiero preguntarte como pastor, ¿qué reflexión haces? ante las circunstancias hoy para la iglesia, eh, de no poder abrir sus puertas para las reuniones y demás. ¿Qué reflexión puedes hacer ante las circunstancias que se están viviendo hoy para la iglesia?
0: Claro, creo que estamos viviendo tiempos emocionantes. Esto es emocionante ver detrás de todo, dice Romanos, hay un propósito. Primero, la iglesia nunca se cerró, la iglesia sigue Activa. Nosotros estamos manejando aquí con nuestra congregación el tema eh, no tanto de reapertura, sino de reinicio como tal, uh, la importancia de como iglesia estar innovándonos, estar conectados. Eh, a muchos les tomó por sorpresa porque el cambio fue brusco. En nuestro sí. caso particular, sí, sí, el, el lugar donde estamos es un lugar rentado y de repente de un día para otro nos dijeron cerrado completamente. Eh, algunas iglesias por lo menos pueden transmitir desde sus auditorios. En nuestro caso, ¿no? Cerrado. No pueden, si no hubiéramos tenido la tecnología eh, y un sistema de pastorear la gente de manera virtual eh, a, a un, un registro de cada uno de los miembros, nos hubiera, hubiera, hubiera sido una catástrofe. Así que es emocionante porque es la oportunidad de crecer, de desarrollarnos. Eh, es la oportunidad también de que cada persona se responsabilice en su relación con Dios uh, y no, no depender de ir al templo por el fuego, sino que el fuego empieza en nuestros hogares. Así que eh, estamos con gran expectativa de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en esta temporada.
1: ¡Qué bonito! Es algo eh, reinventarnos, ¿no? De alguna u otra manera, exacto, seguir reinventándonos. Exacto. Fíjate que hoy, Erickson, estamos con nuestro tema en el chateo. Estamos hablando de la tecnología. Y uh-huh. este término que a veces uno lo lleva específicamente a un instrumento, la tecnología un instrumento, a ah, todo lo que es el computador, el celular, y resulta que tecnología es un término que abarca eh, la técnica con la ciencia y la unión de estas Ajá. dos, la técnica con la ciencia, para buscar mejorar el entorno de nuestra sociedad. Entonces, no solamente Así. con un instrumento, sino con un proceso, con un método, pero cómo yo a través de eso puedo innovar, puedo desarrollar, y que eh, eh, termina mejorando la sociedad, termina mejorando mi entorno, termina satisfaciendo ciertas necesidades. Entonces, frente a eso estamos preguntando a nuestros oyentes y y te quiero hacer la pregunta a ti, ¿qué área de la sociedad crees que en este momento requiere tecnología? Basado en ese ese concepto, que requiere mejoras, requiere avances. Claro,
0: claro, claro. Y y, y te capto, sí, la la técnica de poder aplicar un conocimiento al mejoramiento de la sociedad. Bueno, uh, voy a tocar un tema que está caliente ahorita aquí en Estados Unidos. Han habido disturbios, han habido protestas debido a eh, que han habido algunas injusticias. Es una realidad y no solamente con nuestros hermanos eh, afroamericanos, sino aún hispanos, etcétera, o personas de distinta clase social, económica, etcétera. Uh, yo creo que se necesita... Uh, eh, aprender mucho sobre cómo amarnos, servirnos, uh, implementar eh, un sistema para que pueda traer unidad eh, y traer sanidad dentro de lo que es nuestra sociedad, uh, que bueno, si no hay amor, no hay este vínculo que nos une, entonces comienza a ver la injusticia, la desigualdad, comienza a ver que unos triunfan, mientras otros no tienen la misma oportunidad para triunfar, etcétera. Así que creo que hay muchas cosas que al conocimiento de que, ok, la palabra dice, amémonos los unos a los otros. La palabra del Señor dice esto y aquello, ok, ¿qué puedo hacer para demostrarlo? Y como iglesia jugamos un papel muy importante, porque hay mucho que podemos hacer en cuestión técnica para poder extender el puente y poder unir lo que es nuestras razas o, o eh, bueno, eh, co, como sea la necesidad.
1: Hay algo que ustedes como iglesia precisamente estén preparando en ese enfoque, Erickson, eh, en ese enfoque de, de conectar más a las personas, de hablar de amor de esa transformación, Ajá. que estén preparando estén pensando pues en los próximos meses
0: claro que sí, preparando y a la misma vez haciendo eh, dentro de, manejamos grupos pequeños, entonces eh, estamos manejando esta temática eh, a, eh, las reuniones que tengo con nuestro liderazgo, aparte de eso, eh, somos una iglesia muy involucrada con la comunidad eh, donde les damos de comer, eh, les damos de vestir uh, y, y se hace de una manera sin discriminación como tal. Y ni tienen que ser miembros de la iglesia, ni conocer de Dios, no. es decir, ser evangélicos. A gente llega, se les atiende, se les ama. Eh, reúno médicos, reúno dentistas, reúno abogados. Eh, somos muy involucrados en la comunidad y eso ayuda a que la persona que Dios nos ha dado el privilegio de, de servirles y de pastorearles Que tengan ese espíritu, que tengan esa conexión de decir, ok, aquí nos amamos y nos servimos los unos a los otros, porque esa es la voluntad del reino de Dios.
1: Así es. Erickson, eh, preguntarte para ti, ¿qué ha sido lo más difícil en esta cuarentena, lo más duro?
0: Lo más duro para mí ha sido,
1: ay Dios, hay, hay, hay varias
0: cosas. Ha sido a lo mejor el, el no viajar, porque uno, uno ya está acostumbrado ¿no? a, a, al estar viajando para aquí, para allá, eh, y el poder estar en casa. Me, me da más tiempo para hacer mis oficios eh, y, y, y lo que tengo que hacer, pero, pero el viajar, no viajaba uno, se desconecta, e, e, etc. Y bueno, pues, eso...
1: Claro, ay te me fuiste, ya, y volviste. No te escucho. Hola.
0: Sí, aquí estoy, ya. ¿me pueden oír?
1: Sí, sí, señor, es que okay. se había ido un momentico el audio. Entonces nos decías que es, eh, extrañas mucho el, el viajar.
0: Sí, sí, pues acostumbrado al, al, a, al estar viajando, al empacar la maleta cada fin de semana. A mi esposo el otro día me decía, mi amor, nunca en toda nuestros años de casados. Vamos a cumplir 15 años este eh, mes de julio eh, de matrimonio. Me dicen nunca te había tenido tanto tiempo en la casa. Así que ha sido sido un buen ajuste. ajuste. Sí,
1: claro, claro. Y para las espositas, precisamente, tener a a sus esposos, los ministros, eh, adoradores como tú, que constantemente han estado en movimiento, pues para lo digo yo como esposa, uno que es como esposo, anhela que, que su esposo esté ahí en la casa, ¿no? Para compartir. Eh, claro. ¿Hay alguna anécdota así en especial que nos quieras compartir, que, que haya sido también de bendición en medio de tu familia? ¿Una anécdota con tu esposa? ¿Algo nuevo que hayan hecho, por ejemplo, en esta cuarentena? A veces surgen esos talentos eh, que uno sí, no sí, sabía, sí. ¿no? Que para la cocina, que para hacer esto. ¿Algo, algo nuevo que nos, nos quieras contar, que haya surgido en este tiempo claro, como no familia? Sé.
0: Sí, pues una vez más, eh, disfrutando estos momentos, aprovechándolo al máximo, yo le digo a mi gente, ah, aprovechelo porque todo es una temporada y es un capítulo, hay que escribirlo, hay que disfrutarlo. Eh, Hemos eh, descubierto que nos fascina la jardinería. Ah,
2: Ah,
0: Recién precisamente nos nos hemos movido aquí a, a una casa, tiene un buen patio, Uh, y aprovechamos durante este tiempo nos hemos puesto a plantar los árboles, las, las flores y me fascina me desestresa <risa> eh, mis hijitos de ahí están también echándole pala, etc súper divertido, lo, lo, lo estamos disfrutando eso
1: qué bueno, Erickson, hay una canción un gran sencillo que nos, nos traes, que nos presentas en este tiempo, amor que nunca cambia Cuéntanos de este buen tema de alabanza y adoración.
0: Claro, amor que nunca cambia, forma parte del álbum Ha Vencido. Eh, Todo el concepto de ese álbum es hablar sobre cómo Cristo ha vencido todo en la Cruz del Calvario y cómo, cómo, cómo no podemos hablar del amor, ¿no? El amor todo lo vence. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? No es el amor de, del hombre, obviamente. Nuestro amor, cometemos errores, a veces es condicional, etc. Es el amor de Dios. Así que escribí una canción uh, que habla de, de este amor que nunca cambia, que nos persigue, que es siempre fiel. Uh, y hay una parte en la, en, en la canción donde dice yo me rindo en devoción, porque no es solamente recibir de Dios amor y descubrirlo, sino también vivir para Él, ¿no? responder. a a ese amor tan grande que él ha tenido para con nosotros. Es una canción preciosa, eh, la disfruto, la oigo, tiene un punch, tiene un poder, eh, eh, tremendos músicos me acompañan ahí, se grabó en vivo, en audio y en DVD, así que estamos muy contentos y esperamos sea para todos ahí en Colombia y y los que escuchan este medio eh, de gran bendición.
1: Amor que nunca cambia. Eh, Hay personas... eh y me incluyo a veces que uno tiene momentos con Dios que uno dice sabe que lo ama a uno pero me cuesta vivirlo o me cuesta sentirlo mm-hmm. sé que me amas Dios pero no siento eso, ¿qué le puedes decir a las personas que, que dicen yo quiero saber de ese amor que nunca cambia, yo quiero vivirlo realmente ese amor de Dios
0: claro, y muchas veces eh, o no muchas veces, la realidad es que el concepto que se tiene de Dios eh, en la mayoría está basado por lo que otros dicen y a veces hay personas eh, cuyo un, un corazón herido va a herir a otros, entonces cuyo corazón ha tenido una verdadera revelación de quién es Dios y enseñan cosas que afectan y que impiden que las personas se conecten con Dios, se sienten escondenados, se sienten alejados. Pero yo creo que entre más conocemos la Biblia, miren, la mejor manera no es solamente a través de que yo te lo comparta, amigo amiga, sino. A leer la Biblia, Lee Mateo, Marco, Lucas y Juan. Si quieres ver la descripción gráfica del amor de Dios, cómo Jesucristo se sentaba a la mesa con el pecador, cómo él tocaba lo que otros decían que era inmundo, uh, etcétera. La gracia, el amor que había en él y lo van a descubrir lo que es el amor del Señor. Eh, lo otro es que el amor no es no es tanto un sentimiento, sino que sino es, es como una verdad, es una, es una convicción. Les voy a ser sincero, hay momentos donde yo como que siento que no estoy oyendo la voz de Dios, me siento como que Dios, ¿dónde estás? Eso no significa que Dios dejó de amarnos, Él nos sigue amando, solo que ahí es donde hay que ejercer nuestro conocimiento de quién es Dios y no poner en tela de juicio la integridad de su perfecto amor por nosotros.
1: ¿Esta canción fue grabada en vivo, Erickson?
0: Así es, así es. se grabó en vivo en, en, eh, en un concierto que se realizó en, en México precisamente.
1: Okay. ¿Y has pensado hacer a un videoclip o que esta sea la muestra gráfica de la canción o has pensado hacer un videoclip eh, específicamente para este sencillo?
0: Eh, por el momento estamos manejando eh, lo que fue el concierto como tal, así que eh, las personas, la canción que oyen, pueden meterse a, a YouTube, etcétera, y pueden disfrutar lo que se vivió esa noche no miles de personas adorando apasionados siendo ministrados con ese mensaje del amor de dios
1: amor que nunca cambia hoy estamos aquí con Erison, alexander molano Erison, déjanos con las redes sociales eh, para buscar para escuchar esta linda canción y pues muchos más de, de tus temas musicales
0: gracias claro bueno estamos en todas las redes sociales estamos en facebook Uh, ericsson alexander molano estamos en twitter en instagram en youtube también uh, eh, donde pueden suscribirse y de esa manera compa- disfrutar y compartir los temas mensajes uh, aún les abro la intimidad de mi casa y poder verme con mis hijos con mi esposa etcétera todo el eso jardín. Del diario el, el jardín así es el diario vivir así que les invito y la música la pueden oír eh, eh, a través de de, de Deezer de de, de iTunes y bueno, todas las plataformas digitales gracias a Dios, ahí estamos
1: déjanos entonces con un saludito eh, presentando tu canción Eh, preséntala y el saludo pues para todos los oyentes de, de Roca Estéreo
0: amigos de Roca Estéreo este es Erickson Alexander Molano invito a que disfruten este siguiente tema musical amor que nunca cambia
2: Soy tuyo, no importó mi condición Tu eterno amor me alcanzó Y me tomaste en tus brazos Borraste mi pasado Cuando dulce amor Tu amor es profundo y tan intenso todo sin reservas, como fuego me abrazo, amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción en Por mi condición de eterno amor me alcanzó y me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado. Guad- Misericordia Me ha abrazado Me alcanzado Viste más allá de mis errores Viste más allá de mi pasado Y con misericordia me abrazaste Con amor me levantaste El amor de mi Dios Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Nunca
1: cambia Y amor poder Y somos vida y somos
2: tus manos Levanta Mil
1: gracias a todos por estar conectados en este chateo Si usted quiere escuchar nuevamente eh, Ir a los podcasts y escuchar el programa de hoy Nuevamente Por favor vaya a la página www.rocaestereo.com sección podcast que son las repeticiones de los programas y ahí está el chateo 10 de junio o también a través de nuestro facebook durante el día quedará allí publicado para que usted lo escuche un abrazo recuerde a las 7 de la noche nos conectamos tiempo a solas con Dios con William Arana, la voz de las dosis diarias nos unimos, vamos a buscar de su presencia eso será hoy a las 7 de la noche hora de Colombia, le dile a otras personas tienes tiempito, tienes tiempito para hacerlo y esta noche nos conectamos un abrazo, chao, chao
2: por aquel amor
0: que siempre permanece fiel apláudele fuerte a él con todo tu ser